0: Cordial saludo para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, un espacio creado por Vanguardia, el sistema informativo de Santander, en el que siempre hablamos de lo que tanto nos apasiona, el mundo del deporte y como era de esperarse, Atlético Bucaramanga, que ya está listo para enfrentar a Atlético Nacional, que a propósito se coronó campeón de la Superliga Betplay tras superar al Deportivo Pereira la noche inmediatamente anterior. Eh, ya está listo el equipo Leopardo, entonces veremos cómo le va y aquí estamos para analizar y para conversar todo lo que ocurra alrededor de Atlético Bucaramanga y por supuesto de lo que será la quinta jornada de la Liga Betplay. Doña María Alejandra Barrios, buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás?
1: Hola a todas las personas que se conectan con nosotros vía Spotify, vía Facebook, eh, Facebook Guaguardia, Facebook Cubo. Muy buen día, muy buenas noches. Y bueno, un placer estar acá en otro episodio más de Tribuna Deportiva.
0: Don Néstor, ¿qué más?
2: Hola Sergio, cordial saludo para usted, para María Alejandra, para todos los conectados, por supuesto en las diferentes plataformas que nos escuchan en cualquier hora del día allí en Spotify. Eh, la expectativa crece y crece con el tema Atlético Bucaramanga, el posible debut de Teófilo Gutiérrez. El Atlético Nacional llega con la camiseta inflada porque sí. recientemente, este jueves sobre las horas de la noche consiguió el título de la Superliga en un partido sí eh, muy emocionante, sobre todo por el tema de goles, 4 por tres derrotó oh, bueno, al ¿no? Deportivo Pereira, muy interesante le dio la vuelta entonces, al marcador entonces los dos equipos, digamos, llegan bien Bucaramanga viene invicto en la liga, Nacional en la liga llega con ciertos baches porque tiene cinco puntos, la afición lo ha criticado pero el hecho de ganar la Superliga me parece que le da un envío anímico importante también al equipo verde.
0: Sí, es verdad, viene con la camiseta eh digamos con el pecho agrandado y a, a, lo que pasa es que con equipos como Nacional eh, pasa lo mismo que con el América y demás uno tiene que matarlos y eso le pasó al Deportivo Pereira no supo matar el partido, aparecieron Tomás Ángel y los demás eh, futbolistas y pues terminó dando la vuelta al equipo eh, antioqueño, entonces esa es pues, la noticia, oiga a propósito de ese partido eh, Tomás Ángel fue la gran figura de Atlético Nacional. ¿no? Yo tengo que sacar la factura para cobrar. Yo no soy la DIAN, pero voy a cobrar aquí en este programa. Entonces, toca sacar la factura y decirle a doña María Alejandra que Tomás Ángel le manda muchísimos saludos después de haber dicho que, que era un jugador normalito. Ahí demostró, claro, eh, no estamos hablando de que es el nuevo James ni el nuevo Falcao, ¿no? Pero ahí demostró y creo que si ustedes figuran en un equipo como Atlético Nacional... Eh, tendría que ser considerado para estar al menos en una selección Colombia sub-20. No hablo de la mayores, estamos hablando de la sub-20, donde pues, Héctor Cárdenas sus razones tendría. De todas maneras, consiguió el objetivo que era clasificar al Mundial. Pero bueno, de todas maneras, le terminó haciendo falta, ¿no? Porque los goles sí quedaron debiendo ahí en el sub-20. Entonces, esa es la, el cobro, la factura aquí para María Alejandra.
1: Bueno, yo voy a contextualizar un poco, porque probablemente... Eh, hay personas, oyentes, personas que nos están viendo que no saben de qué estamos hablando. Hace algún tiempo estábamos en tribuna y con respecto a la, convocatoria de, de, a la no convocatoria de Ángel con la Selección, yo dije que era un jugador que no le hacía falta. ¿Por qué lo dije? Porque es que uno no puede decir me hace falta algo cuando, nunca lo ha, cuando no ha jugado con ese algo. En el caso del, del suramericano sub-20, pues Tomás simplemente no fue convocado, yo no puedo decirle hace falta o no le hace falta ese jugador al equipo, porque es que no jugó en el suramericano, no existió, no está ni en blanco ni en negro. Entonces, de cobro. Ahí está, eso era lo que yo hacía referencia, en ningún momento dije que el jugador era malo o que no servía para absolutamente nada. Ahí está Ayer demostró el talento que tiene, porque igual es un jugador joven, logró marcar dos goles en una final.
0: Creo, sí, que creo que ayer demostró que,
1: es un que, que sí que tenía cabida en esa sub-20
0: y que tiene cabida para el Mundial. Creo que ayer lo demostró, quedó clarísimo, quedó clarísimo. Para tener a Caraballo, yo prefiero llevar a Tomás Ángel no, y, lejos. Y sin duda
1: alguna, si lejos. Tomás Ángel hace, hace un buen campeonato con Atlético Nacional y mete goles, de seguro lo veremos en, en ese Mundial que se va a jugar a mitad de año.
2: Pero eh. sí si es... es digamos, ahora que se presenta lo de, lo de esta acción de Tomás Ángel en la final contra el Deportivo Pereira, también llama mucho la atención de lo que pudo haber pasado para que no lo citaran en la Selección Colombia. ¿Algo tuvo que pasar? Porque en su momento el, el entrenador Héctor Cárdenas dijo que era porque no tenía regularidad, eh, minutos suficientes en el Atlético Nacional. Y ahora lo último que ha manifestado también eh, toca un tema, digamos de que necesita un grupo compacto y un grupo que, donde todos sean amigos. No sé si deja ahí eh, en el entorno como que si Ángel hubiera tenido alguna dificultad ¿Será que genera mal en cuanto ambiente? al manejo de grupo de la selección. Con que ya ese sería un punto, digamos, que, que uno ya empieza a analizar Lo que porque los que técnicos se curioso, mucho en ese aspecto.
1: Un dato curioso fue que Ángel dio unas declaraciones después del partido en donde dijo que habló con su padre antes del compromiso y le dijo hoy voy a marcar.
0: Bueno, pero muy bien, muy bien por Tomás Ángel, aquí están las facturas eh, para la gente que nos está viendo las facturas para quemar Alejandra eh, la cuenta de cobro y demás eh, después de, del leñazo que le había dado a Tomás Ángel, quien ayer le mandó muchísimo saludo. Bueno, cambiamos un poquito de frente porque el tema de Atlético Bucaramanga eh, la posible titularidad de Teo Gutiérrez y vea que aquí nos escriben desde Suratá Santander nos escribe Nelson Villamizar Esteban y dice, desde Suratá Santander con la energía positiva, Bucaramanguita tiene cómo ganarle a Nacional y como dice eh, Teo, la casa se respeta. Sé que Teo le va a callar la boca a los detractores, a mí me encantaría que eso pasara. Valdría la encantaría. pena
2: Sergio y, y María Alejandra y también para interactuar con nuestros usuarios que están a estar en los diferentes Facebook Live de Vanguardia y de Cubo y quienes nos estarán escuchando también en Spotify, lo que puede ser la posible alineación del Atlético Bucaramanga de cara a ese enfrentamiento ante Atlético Nacional. Y también estaremos repasando lo que puede tener el elenco verdolaga, partiendo de la base de lo que mostró ayer eh, jueves en la noche, aunque también eh, nos pudimos dar cuenta que el profe Autori hizo muchas modificaciones. Sí, modificaciones. Y a lo largo de este semestre, digamos, no le ha encontrado la vuelta definitiva al equipo Verdolaga.
0: Sí, es verdad. El tema de, de, de Bucaramanga, fíjese usted que yo creo que el Leopardo tiene ganas de comer bandeja paisa. Y a propósito de eso, dice por aquí William Fernando Ramírez, conectados. ojos se atoran con ese chicharrón de la bandeja paisa. Pues supongo yo que William es seguidor de, de Atlético Nacional. Pero de, la pregunta es: ¿conoce Medellín al menos por Google? No, y hasta no. aquí el, el Leopardo
2: tiene los colmillos, me parece que los tiene Más bien afiladitos. Entonces sí, sí, no sí, tendrá sí. problema, creo yo. Hay que ver el partido con ese chicharrón de, de Atlético Nacional. Varela o James Aguirre, ahí está la duda en el Esa arco del Atlético Bucaramanga. En realidad son dos dudas, ¿no? Sí, hay que ver cómo evoluciona Varela, quien dijo que a inicio de semana que se venía sintiendo bastante bien, pero si también manifestó, si no está al 100%, prefiere que juegue su compañero eh, James Aguirre en la línea defensiva, subero por el costado, eh, en la pareja de centrales Mesa y Marota y por el otro sector Flores. En cuanto al tema de la mitad de la cancha, los de marca, Chávez y Mejía, que es la pareja que habitualmente ha venido actuando. Este eh, Chávez, el bueno, ¿no? Diego Chávez, eh. sí señor, el bueno, el argentino. Los extremos, Maza y Torres. En el tema del de, enlace sería Teófilo Gutiérrez. Ahí ponemos a quienes nos están viendo en pantalla la alternativa de Zárate, quien fue el que actuó el, el partido Zárate. anterior contra... Aguárez, pero Zárate, pues es un hombre de más de corte de marca y de local. El Atlético Bucaramanga seguramente buscará ser mucho más ofensivo y Teo puede ser ahí la alternativa importante. Y en el frente de ataque, Gonzalo Lencina, el argentino, quien tiene tres goles en el campeonato. Con
0: ese equipo que estamos hablando, Maleja, Néstor, ¿ustedes creen que hay con qué ganar el Atlético Nacional después de lo que vimos anoche?
1: Sin duda alguna, y más si Teófiro Gutiérrez está entre esos once. O sea,
0: ¿estamos de acuerdo en que con Teo es más fácil conseguir la victoria antenacional que sin Teo? Claro,
2: claro. Estamos de acuerdo en eso. Sobre todo si Teo está, digamos, a, a plenitud de condiciones y está bien en la parte física, que es lo que me afana a mí, porque yo sé que la técnica a Teo le sobra, pero me afana un poquito cómo, cómo llega en el tema de de la actividad física que no ha tenido en el último tiempo porque también lleva un, un, una buena cantidad de meses sin actuar pero de resto la, la importancia de Teo es realmente muy, muy interesante y esperamos que le pueda aportar este próximo domingo al Atlético Bucaramanga
0: ¿Les parece si repasamos antes de ir eh, con un invitado eh, cómo se va a jugar la jornada, lo la quinta fecha de la Liga Betplay que arranca, eso sí, volando ¿no? Por, por primera vez, la Di Mayor está intentando hacerlo un poquito bien, que la fecha se juegue rapidito, que no duremos una semana disputando una jornada. Ahí estamos viendo los partidos del domingo, ¿no? Esos son los del domingo. Ese día, eh, Bucaramanga se va a enfrentar con Nacional. Hay que recordar que ese, horario, ese partido cambió de horario, Néstor, María Alejandra, oyentes. Eh, se iba a jugar inicialmente 8.30 de la noche. Finalmente fue a las 7.30.
2: Repasemos entonces la, la del domingo a las 2 el Pereira contra, contra el Caldas. 11 Caldas, clásico. Oiga, Caldas,
0: nada que levanta. Caldas ¿no? que tiene nuevo entrenador. Uy. Y no levanta. Eh, el el Sultán de, Soto.
1: El equipo de Sherman Cárdenas y Dairo, Dairo Moreno. Moreno.
0: Y no levanta, fíjese usted que perdió en la Copa de Play con el Cúcuta Deportivo, que con el respeto que se merece, el Cúcuta está jugando casi con un equipo aficionado porque hay, eh, no ha podido inscribir a muchos jugadores por, por un tema de, de ya administrativo, deudas y todo ese tipo de cosas y fíjese, el Once Caldas no levanta ni en la Liga ni en la Copa. A las 12 es ese partido, el clásico entre el Pereira y Once Caldas a las 4 y 10
2: la equidad contra Santa Fe 7 y 30 PM el partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, lo que ya es el lunes el último partido, digamos, de esta jornada el Deportivo Cali con el santandereano Jorge Luis Pinto en el banco, estará enfrentando Águilas Doradas, este partido me parece muy interesante también por cómo viene el elenco antioqueño y partido aplazado, que es el que estarán disputando Unión Magdalena y Boyacá Chico. Eso en cuanto a los partidos de el domingo, los del domingo. Pero sábado. hay que recordar que eh, la jornada inicia inicia hoy, hoy, este viernes. Este viernes sobre las 8 de la noche con el partido entre Once Caldas y Pereira, perdón, y... Huila no, y Tolima. Huila y Tolima. El Huila y Tolima y después estarán enfrentando este próximo sábado 18. Envigado contra Alianza. Alianza Petrolera, sobre las 2 de la tarde. Medellín contra América de Cali. Buen Interesante partido. partido. A las 4 y 10 será este enfrentamiento. Millonarios a las 6 y 30 recibe a Jaguares de Córdoba. Eh, millonarios sin Daniel Cataño, que recibió, ya salió la pena de sanciones Oye, tres por parte del, le metieron de la ley mayor. Tres jornadas de sanción, cuatro fechas para la plaza de, me parece, de por el
0: tema de, de la agresión de ¿le les parece, les eh, parece, hagamos un pequeño paréntesis, les parece bien ese tema de la sanción eh, tanto al estadio como tal, como a, a Cataño a mí no me gustan ninguna de las dos sanciones ninguna,
1: no me gusta la sanción a, a Cataño, yo ahora, independientemente yo... de todo, es una reacción que él tuvo porque alguien externo se mete al campo de juego, es como decir, yo estoy en mi casa tranquila y se mete un ladrón y entonces yo por querer, por querer sacar al ladrón Termino castigado yo Prácticamente es eso lo que le está pasando a Cataño Con el factor de que estaba en el campo de juego Entran, lo golpean Y aparte de todo sale sancionado Creo que, que no tiene justificación Y por eso es que esos actos de violencia Se siguen dando y se van a seguir dando Sin duda alguna Néstor, qué piensa Porque no hay mano dura
2: Es que el reglamento es claro Sergio Cuando viene la agresión de, de un aficionado Y responde el jugador o, bueno, no hay una agresión, sino el jugador porque le gritaron desde la tribuna X o Y y él reacciona y va al golpe al hincha, viene viene una sanción. Eso sí, claro. está dentro del reglamento. Eh, eh, o eso sea, ese es el
0: tema reglamentario. pero Ya una cosa pienso, es que de
2: pronto uno diga, oiga, son demasiado drásticos y deberían modificar el reglamento. Es que el reglamento tener alternativas, tiene que
0: modificarse para pero ese tema. Pues, es, que, es que el reglamento tiene que en debe cuanto modificar. a la sanción
2: al Tolima, me parece que también debieron
0: eh, haber sido mucho más drásticos: cuatro jornadas y uh. una multa. Eh, me parece Yo que no estoy de acuerdo con que sancionen como tal al estadio, nunca he estado de acuerdo, porque eso es como cuando usted le pone Paguen los cachos y usted vota el sofá o vota la cama. Eso no es así, eso no es así. O sea, votar, sancionar el estadio es sancionar el cemento. Si ¿Sí me entiende, la sanción debe ser para el hincha que nunca más en su vida vuelva a pisar un estadio de fútbol como se hace en Inglaterra, por ejemplo, en Italia. Eh, invadir una cancha es una cosa gravísima ya, gravísima, y agredir un jugador, ni se diga. Eso es una cosa terrible. Pero acá sancionan con esas cuatro fechas. Listo, le duele el bolsillo como tal al equipo, ¿no? Porque ni siquiera es el hincha, porque el hincha a la larga eh, paga la suscripción del canal que tiene los derechos y ve el partido. Y ya. Y en eso
1: quedó. Tengo una pregunta. Eh, aparte de, de esa sanción, ¿directamente al presidente del Tolima le hicieron algo? O... No, nada.
0: Hasta donde yo vi era solo la sanción sí. como tal al y club. Y quiero, sí. quiero resaltar
1: es que... eso porque es que igual con las declaraciones que él dio, está aceptando que los actos violentos se presenten dentro sí, del estadio sí, sí, pero sí.
2: pero saben también qué pasa es que el club también es responsable evento, de lo que ocurre claro. en el evento y de lo que pasa con los hinchas entonces también por eso viene una sanción para, para el club yo por eso considero que debe ser aún más fuerte para que de una vez por todas yo lo los dirigentes eh, tomen cartas en el asunto y consigan eh, evitar que este tipo de acontecimientos sucedan con sus hinchas, que Pero, se hagan responsables
0: de sus hinchas. Si yo fuera la de mayor y pudiera modificar el reglamento, yo lo sancionaría con puntos. Que fuera con puntos la sanción Precisamente para evitar que pase. Veo no, que me mira mucho la billetera. Más no, es que por acá nos estaban diciendo que que por favor quite la billetera. Ajá. Lo que pasa es que él le había pasado la cuenta de cobro. Sí, estaba cobrando a María Alejandra, a la, María la tenía Y se le olvidó guardarla, sí, pero claro. no hay ningún tipo no, hay, de inconveniente. Hay que pasar la cuenta de cobro, hay que pasar la cuenta de cobro, definitivamente, María Alejandra. Pero vea, yo, por ejemplo, yo, yo no estoy de acuerdo con el tema de la sanción como tal al escenario. A mí me parece que la sanción debería ser en puntos. Usted se imagina que le dijeran a Tolima, por ejemplo, no por esa invasión de cancha, eh, le descontamos 10 puntos. Tiene 4, queda con menos seis, eso sería una cosa hermosísima y sí le dolería a los aficionados.
1: Totalmente de acuerdo, sí porque, le porque ya ahí saben que, que la cosa se les coloca claro. más compleja para clasificar, no solamente a los aficionados, sino a las propias directivas. Claro. Porque recordemos que el torneo y el equipo es igual, a, es igual a dinero. Entonces, eso les dolería sin duda alguna.
0: Sí, es verdad, es
2: verdad. Bueno, volviendo ya al tema, de... vamos antes, Sergio, a una... Corta pausa comercial y venimos con un informe que nos tiene un colega del colombiano quien nos cuenta un poquito porque también queremos saber cómo viene Atlético Nacional. Entonces vamos a la pausa y ya volvemos con mucha más Tribuna Deportiva. Bueno, ahí regresamos y aprovechemos para escuchar, por supuesto, también al colega eh, John Erid, de El Colombiano, quien nos cuenta por menores de lo que es este Atlético Nacional que el próximo domingo a las 7:30 y 30 estará enfrentando al Atlético de Bucaramanga.
3: Bueno, Atlético Nacional llega para el partido contra Bucaramanga con un envío anímico de haber sido campeón de la Superliga pues y de la manera como lo obtuvo ante el Deportivo Pereira, pues les da un nuevo aire porque en la liga pues de, está en deuda, ganó nada más en la primera fecha frente al Once Caldas, no se le han presentado los buenos resultados, pero tras ser campeón eh, anímicamente el grupo pues, sube, el técnico Paulo Autori tiene otras certezas, entonces habrá que ver eh, cómo llega a ese partido ante un Bucaramanga complicado, Nacional podría tener un equipo alterno entre los nombres que jugaron en la Superliga y los que están jugando en Liga, recordemos que le ha dado ya la oportunidad a Chipi Chipi Castillo pero también puede estar ahí Kevin Mier, Andrés Román los dos centrales, pues la duda de Sergio Mosquera que terminó lesionado y quién sabe si puede estar, pero puede volver Juan Felipe Aguirre que podría ser pareja con Cristian Zapata por el otro lado de Danois Banguero. en el medio campo pues certezas que quedaron podrían ser Nelson Palacio con John Duque, que se recuperó una lesión grave y viene eh, subiendo su nivel. Después más adelante pueden estar eh, Tomás Ángel, eh, puede estar Jader Gentil, puede estar el mismo Jefferson Duque en la posición de ataque. Muchas, a gracias. Duque,
0: ¿no? Muchas sí. gracias a, a, John, a
2: Eric. John Eric Gómez de El Colombiano. Diario Amigo de esta casa periodística. Idea que nos manifiesta y también aprovechemos para ir repasando lo que puede ser la posible alineación de este Atlético Nacional. Eh, ni siquiera allí en, en Medellín tienen certeza por las grandes modificaciones que ha venido haciendo Autori a lo largo de su estadía en el equipo verdolaga porque no logra consolidar la nómina. Miren, repasemos. Esta fue con la que jugó este jueves la gran final. De la superliga con el Santanderiano Kevin Mier en el arco en el arco como titular, los centrales Cristian eh, Castro, eh, Cristian Zapata y Sergio Mosquera, Andrés Román por un costado, por el otro Danovi Banker, Banguero en el centro del campo Jailer Goes y John Solís, los hombres digamos de armado, Harlan Barrera y Dorlan Pavón, y en el frente de ataque. Jefferson Duque, aunque por lo que hizo Ángel, no se les haga raro que pueda jugar Ángel,
0: sea por lo que
2: hizo eh, Duque, el mediocampista John de Duque, marca, sí. también puede incorporarse ahí y sumar a este Atlético Nacional, que eh, la ventaja que tiene es que cuenta con una nómina bastante extensa y puede hacer modificaciones
0: Sí, y tiene además muchísimo talento ahí tener a Dorland, tener el mismo Harlan, que no es de mi gusto, pero, pero a veces tiene buenos partidos, tener a Cristian Zapata en la zona defensiva es es sinónimo de garantía. También André Felipe Román, lateral derecho, Danovy Banguero. Vanguero. Fíjese usted que hay varios jugadores que han pasado por Selección Colombia y que seguramente aportan experiencia. Además, el tema de Kevin Mier, un, un arquero que se viene consolidando en uno de los equipos más importantes del país desde hace ya un par de temporadas. Ha sido un jugador vital en la consecución del título, el último el penúltimo título de Atlético Nacional, porque el último fue antenoche de ante la Liga Betplay. Eh, Mier, yo creo que está siendo importante y seguramente va a ser inicialista este domingo ante Atlético Nacional. Que que en el último partido jugó fue Chipi Chipi Castillo sí. en el arco. Entonces es Mier lo que sí estuvo anoche.
2: Es lo que venimos hablando, de las variantes Cambia que mucho. viene haciendo. Cambia, sí, porque un no lo logra. Yo
1: creo, porque pues uno juega en Copa y el otro está más tirado hacia lo que es la liga. Así que vamos a ver después de, de lo que pasó anoche, porque igual Nacional es un equipo que tiene buenos jugadores. Ahí está la nómina y está ha demostrado. Entonces, vamos a ver más bien qué hace el técnico que sin duda alguna pudo haber salido campeón anoche, pero llega con la necesidad de sumar puntos en la Liga Betplay.
0: ¿Hay que temer a ese Atlético Nacional? No, 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 no. no. A mí tampoco Para me nada. asusta. La Para verdad. nada. Ver, Además, Nacional de que... tuvo un equipo sí temible hace algunos años, pero ahorita me parece un equipo normal.
2: Además de que normal. es algo que también hemos eh, hablado aquí del de nivel de la liga profesional en Colombia hoy por hoy cualquiera le gana a cualquiera y eso se vio evidenciado en el semestre inmediatamente anterior, entonces hoy no hay no son tan grandes las diferencias de una nómina a otra
0: Sí, es verdad, sí, estoy totalmente de acuerdo. acuerdo No hay que meternos debajo de la mesa, ni asustarse ni nada.
2: Vamos ahora sí con la pausa con el tema del torneo Interbarrios de Cubo y por supuesto ya venimos con mucha más información acá en Tribuna Deportiva.
0: En Q Bucaramanga somos de la gente. Por eso regresa Interbarrios
3: 2023. Bienvenidos
1: a una transmisión que tendrá mucha emoción, en especial con los protagonistas que serán los niños de este encuentro. ¡Colazo!
0: El fútbol es más que un juego, es un deporte que se juega con el alma. Aquí se hacen los sueños realidad.
3: A toda mi familia, a mis padres y a los profesores.
0: Apoya el deporte de la región y haz parte del torneo de futsal más importante del oriente colombiano. Bueno, ahí estaba eh, la promoción o pues, el, el lanzamiento como tal del torneo Interbarrios Cubo. Eh, Ve aquí dice William Fernando Ramírez, sacaremos la factura el próximo lunes. Y es usted, la gente también está aprendiendo, está analizando la factura, María Alejandra por lo que decimos que no hay que asustarse con Atlético Nacional. No, lo que pasa es que uno dice no asustarse es porque no es un equipo que meta miedo, como sí si pasaba hace algunos años, donde Pero tenía hoy, hoy por futbolista hoy... Futbolista ¿Cuál equipo del fútbol profesional colombiano mete miedo? No, ninguno. ninguno, ninguno ni siquiera Junior. Ni siquiera Quintero. Junior,
1: porque Junior es un equipo que... Junior, al junior no gana todo este fin de semana. Decía, y... Sí, viene, viene Quintero, Quintero, Quintero. Pero llegó al inicio de la liga y...
0: ¿Cómo se llama el, el técnico de Junior? Arturo Reyes. Yo creo que si Reyes no gana el fin de semana, tendremos otro desempleado más en Colombia, entonces seguramente va a empezar a subir el porcentaje de desempleo en el país, lo reportará el DAN en su próximo informe. Eh, bueno, el tema de Teo, que lo estábamos tocando, ¿se está vendiendo, mejor dicho, esa camiseta como pan caliente o no?
1: Así es, eh, bueno, quiero contarles que me fui a recorrer las calles de Bucaramanga en búsqueda de la camiseta de Teófilo Gutiérrez, el perfume europeo bueno, vamos europeo. a ver qué, qué encontramos Sin duda alguna Las personas están emocionadas Llegan a preguntar, acá está la camiseta De Teo, eh, ¿cuánto cuesta?
0: La 29, ¿no?
1: La, la 29, así Me es Imagino así. que hay
0: eh, precios para todos los, sí, los para gustos, es verdad
1: Así es, vamos a ver ¿Tenemos
0: descuento? No, no tenemos descuento No, no dan descuento, sí, no dan descuento.
1: Pero eh, antes, de, antes de que Conozcamos un poco más de los precios Y todo eso, quiero agradecerle a una persona, DJ Pipo Meats, nos envió esa bufanda del Atlético Bucaramanga directamente para Tribuna Deportiva.
0: Pues, pues, ¿Vieron allá? ese es un regalo
1: para Tribuna. Aquí está la, la bufanda. ¿Cómo Hoy, se con llama? relación
2: a la expectativa que se vive en la ciudad de Teófilo Gutiérrez, este viernes sale publicada en nuestras diferentes plataformas, en la página web de Vanguardia, por ejemplo, eh, el tema de algo de historia con relación a eso. ¿A qué jugadores eh, generaron gran expectativa a su llegada a la ciudad bonita? y hay un recuento incluso desde 1956 cuando arriba un tal José Américo Montanini quien es seguramente el ídolo máximo sí, el ídolo de máximo la ficción, es el máximo goleador de la institución llegó en el 56, vea que él llegaba precedido de, de una lesión venía, sin, River venía de Argentina. sin jugar de River Plate porque pues eh, estuvo lesionado, llega a Bucaramanga con algunos kilos de más, eh, era furor que vinieran argentinos a jugar en, en la ciudad bonita él pensaba que no iba a debutar tan rápido. Llega en, a mitad de semana y el fin de semana en plena feria de la Ciudad Bonita lo ponen a debutar y marca gol con un Deportes Solima. Ya después vino, por ejemplo, en la década de los 80, lo de Diego Edison Umaña, en los 90, sí. lo de Jorge Ramoa, en los 2000, lo de Valenciano. Y ya, digamos, lo más reciente viene siendo lo de Sherman, y Michael Rangel en el 2018 y la temporada pasada, 2022, lo que hizo Dairo Moreno, por ejemplo.
0: Vea, aquí el, el hay algunas personas que nos saludan. Luchador Auriverde, un reconocido aficionado Atlético de Bucaramanga, dice Nacional tiene muchas falencias en la parte defensiva, estoy de acuerdo. Y la muestra está en el partido que le hizo Pereira. Y dice, el Leopardo está invicto y el domingo ratifica su buena campaña. Ojalá que así sea, ojalá que así sea, que Bucaramanga consiga los tres puntos y siga demostrando el digamos que fútbol estable a mí me parece que no ha sido brillante pero ha sido regular en lo que ha venido demostrando lo que pasa es que da muchas ventajas también Bucaramanga en defensa no si Nacional es malo en defensa Bucaramanga también cede mucho lo que pasa es que también los rivales a los que han enfrentado no han tenido puntería como fue el caso de Junior ese, si Junior hubiera fue... tenido un delantero que la mandara a guardar, otro gallo habría cantado pero así no fue. Gracias al señor, ¿no? Afortunadamente, Bucaramanga se llevó los tres puntos. También saludamos a Luis Hernán Díaz Jaimes. Dice: Buenos días, señores de Tribuna Deportiva, conectado desde pie de cuesta. Bueno, eso es el comentario de la bueno, gente sobre Nacional Y
1: quiero que, que vayamos a ver un pequeño informe que estuvo haciendo con la camiseta de Teófilo Gutiérrez. Se está vendiendo, no se está vendiendo la camiseta de Teo.
4: Eh, sí, claro, está vendiendo, está metida, está metida. Todo el mundo quiere la del perfume, todos quieren la de Teo.
1: ¿Cuánto está costando la camisa para mujer, hombre, niño?
4: Eh, vale 55, pero la podemos dar en 50 mil. Sobre todo la de adulto, la de niño, pues ya se la dejamos a 40 mil.
1: ¿Cuántas ha vendido aproximadamente en estos días desde que se anunció la llegada de Teófilo al equipo?
4: Por ahí unas 120 camisas.
1: ¿Algún otro producto relacionado con Teo?
4: Eh, sí, hay unas gorritas que hicimos de Teo bien bonitas y hay unas banderitas relacionadas con Teo.
1: ¿Previó al partido con Nacional, ¿Qué expectativas hay? ¿Qué ha dicho la gente? ¿Ha venido preguntando por la camisa de, qué, de Teo o de cuál otro jugador?
4: No, no, eh, han venido a buscar la de Teo, ahorita pues la verdad eso todos están enfocados en Teo y han venido a buscar la boleta que para ver a Teo, que Teo y Teo y todo tiene que ver con el perfume, con Teófilo.
1: ¿Alguna expectativa previa al partido contra Nacional?
4: Eh, la gente está motivada, está entusiasmada. Eh, queremos triunfo, pues sí la gente está motivada, de, la expectativa es que vamos a llenar el estadio, la gente va a acompañar al Atlético hasta el final y más que estar a Teo, vamos con toda
0: Bueno, ahí estaba el invitado que tenía Mara Alejandra, fíjese usted que sí, la gente está eh, digamos emocionada por la posibilidad de ver a Teófilo Gutiérrez por aquí veo un comentario eh, que nos envía, vamos a ver aquí a Diego García dice la Fortaleza no entrará, saben si habrá tribuna de visitante. La Fortaleza no va a entrar, aunque van a reunirse. Eh, pero yo como lo que vienen vayan haciendo entrar.
2: habitualmente. Sí. Los dos partidos que ya se jugaron en casa, la Fortaleza estuvo en los alrededores del estadio eh, y haciendo su su digamos eh, protesta pacífica. Que ya, es interesante. El que tema la tribuna de visitantes. También.
0: Hasta donde yo sé no. Hasta donde yo sé no. Entran normalmente eh, aficionados. Además de que, hombre, con lo que hemos visto ya, la violencia en el fútbol colombiano, ya uno dice, es mejor no ir como visitante, es mejor evitarse dolores de cabeza, o vea uno el partido si quiere en la casa, el que quiera ir, pues, es que ya lo, lo, lo ese tema de la violencia lo comienza uno a desilusionar, ¿no?, a desenamorar un poco del fútbol, a decir... ¿Para qué voy a ver allá que se agarren a pata, a puño, a palo, cuchillo, de todo? No, qué mamera esa vaina, hermano.
2: Para el tema de la boletería, Sur Alta y Norte Alta, 27 mil pesos, Oriental 40 mil, Occidental Baja 55 mil y Occidental Alta está en un precio de 65 mil pesos y esas boletas las pueden adquirir eh, digamos en dos puntos de las tiendas People Place, que es el centro comercial Acrópolis y, y, y el centro comercial Cacique, y por supuesto vía, digamos, digital en Quick Ticket. Allí bueno. pueden también comprar, por supuesto. Yo, yo creo su, que su seguramente
0: va a ingresar mucha más gente que fue, que fue contra Junior. Eh, ve aquí, José Carlos, si no conoce escribe, el partido se disfruta más con Arepa Santanderiana que con Arepa Paisa. Estamos totalmente de acuerdo, de verdad, con José. Bueno, chicos, vamos llegando eh, ya casi al final de, de tribuna y yo les quería hacer eh, una pregunta. El pálpito de ustedes para este domingo, para este partido. ¿Gana Bucaramanga? ¿Empata? ¿Lo ven complicado? Después de lo que vimos durante la noche del jueves con Nacional, ¿no? Que no es un equipo, eh, digamos, temible, pero que tiene jugadores como Tomás Ángel, como el mismo Harlan Barrera, como Dorlan Pavón que marcan la diferencia, por supuesto, y eh, un Bucaramanga que viene bien, que no conoce la derrota. ¿Qué esperas, Maleja de ese partido?
1: Espero que Teófilo debute. Eso es lo que espero, que, de que Teófilo debute y que tenga una gran noche en el Alfonso López.
2: Yo espero un triunfo del Atlético de Bucaramanga. Me parece que llega mejor por sus presentaciones en estas cuatro primeras jornadas, vea que el hecho de repetir la nómina por parte de Raúl Almando le ha facilitado que poco a poco el equipo en encuentre la forma, es cierto, falta mucho, se han visto errores, principalmente en materia defensiva, pero viene de menos a más este Atlético Bucaramanga, mientras que Nacional, con las dudas en cuanto a las diferentes alineaciones, me parece que tiene un poco de desventaja. Ahora, yo dejo ahí como sobre la mesa el tema de que siempre que se genera mucha expectativa, principalmente en las últimas temporadas, cuando la gente acompañó, cuando el equipo venía bien y se eh, llegaba a un partido trascendental, siempre fallaba y siempre el tema de la actitud le complicaba al Atlético Bucaramanga, entonces esperemos que no ocurra eso y, y la actitud esté
0: eh, al 100% y la jerarquía del equipo salga, salga a relucir Bueno, y esa jerarquía que le sobra, se le sale por los poros a Teófilo Gutiérrez. Ojalá debute el delantero barranquillero. Le puede dar una mano a Atlético Bucaramanga y, por supuesto, el cuadro Leopardo logre conseguir los tres puntos. Antes de irnos rápidamente, repasamos lo que será la jornada. Vamos a ver primero los partidos de este viernes y de este sábado. Vamos a pedirle a nuestra producción. La jornada arranca con el duelo entre el Atlético Huila y Deportes Tolima, que será sobre las ocho de la noche este viernes, en el estadio Guillermo Plaza Salcit, un estadio en el que ya ganó Bucaramanga, ante un Tolima que acaba de recibir una sanción en condición de local. El sábado, Alianza Petrolera, el equipo de Barranca Bermeja visita en Vigado sobre las 2 de la tarde. 4.10, un necesitado Medellín se medirá a la América de Cali, comandado por Carlos Darwin Quintero y Adrián Ramos. A las 6.20, Millonarios, sin el sancionado en el Cataño, enfrentará a Jaguares. Y a las 8.30 de la noche, Deportivo Pasto jugará ante un Atlético Junior que si no gana, se queda sin técnico. El domingo sigue la fecha, sobre las dos, con el partido entre Deportivo Pereira y un necesitado Once Caldas sobre las 4.10, la equidad ante Santa Fe. 7.30 de la noche. Recordar que el horario cambió, ¿no? Porque hay mucha gente que ya había comprado la boleta y ¿qué tal usted llega a las ocho y media? Se perdió ya un par, el primer tiempo, ¿no? Primer tiempo. Sí. Bueno, 7.30 de la noche, Bucaramanga ante Nacional y el lunes, Cali de Jorge Luis Pinto, ante Águilas Doradas, donde estarán los Santanderianos Aulio Oliveros y Johan Caballero sobre las ocho y cinco de la noche. Queda aplazado el partido entre Unión Magdalena y Boyacá, chico. Esa es pues eh, la jornada, el mayor de los éxitos para Bucaramanga. Nos vamos chicos. Maleja, gracias por acompañarnos. Eh, espero no tener que volver a traer las facturas para cobrarte en una próxima ocasión.
1: Bueno, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias y los esperamos en una próxima emisión de Tribuna Deportiva.
2: Chao, Néstor. Chao, Sergio, a usted, a María Alejandra y a todos los eh, conectados. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que ahí estamos también en Spotify, así que
0: un saludo para quienes nos escuchan a lo largo del día. Un saludo también a Wilmer Castro, quien dice, el domingo ganamos y Don Teo se va de doblete. ¿Nos seguirán viendo desde arriba? No, yo creo que nos seguirán viendo desde abajo, porque si Bucaramanga gana, va a ser líder seguramente de la Liga Betplay. El mayor de los éxitos para Atlético Bucaramanga, el domingo ante Atlético Nacional, 7.30 de la noche, el partido en el Alfonso López. Un abrazo para todos. Chao, chao.